0: Hi, da bin ich wieder mit einer neuen Folge des Athletiktraining-Podcasts und heute hörst du den zweiten Teil von Patrick Rump. Patrick hat eine Revolution im Ballett ausgelöst, über ihn wurde sogar eine Doku 2014 veröffentlicht, von daher hör dir diese interessante Geschichte von ihm an und hör dir an, was er mit den Leuten gemacht hat. Ohne noch länger zu schwafeln, weiter mit dem zweiten Teil. Viel Spaß dabei. Aber wo fängst du jetzt eigentlich an mit so einem, mit deinem Training? Fängst du bei den Füßen an tatsächlich oder fängst du bei den Gelenken an, bei der Kräftigung oder schaust du eher auf Beweglichkeitssachen, Ausdauersachen? Wo ist so, wie ist so deine Herangehensweise?
1: Also die Herangehensweise ist, dass wir ein Screening entwickelt haben und wir gucken von oben bis unten, was da los ist und dann suchen wir erstmal nach, nach ähm, Ausreißern, wo wir gucken, wo es am schlechtesten ist. Das heißt, es ist individuell. Ne? Ja. Da kommen Leute an, die ohne Zusatzgewicht nach zehn Kniebeugen Muskelkater haben, von dem sie denken, dass sie einen Adduktorenabriss haben. <lacht> also, <lacht> True Story, ja. äh, ist, ist zum Arzt gegangen und hat gesagt, mir sind die Adduktoren abgerissen. Ja, Was? klar. Ja, und äh, hatte den Muskelkater des äh, Todes. zu, keine Ahnung, viele haben Impingements, ne, weil die halt mhm. extrem beweglich sind, aber dann äh, falsche Muskulatur benutzen, um die Beine dahin zu bekommen, wo sie hin sollen. Fußgeschichten sind immer, also da ist immer die Hölle los. Rücken haben wir dann auch häufiger mal so Geschichten, selten schlimme, aber die sind halt extrem beweglich ne, und wenn die dann immer so in Hyperextensionen gehen äh, und dann in Müdigkeit dann rund werden, da kriegen sie dann oft Rückenschmerzen. Ne, also haben dann viel so damit zu kämpfen, zum Beispiel machen die morgens in ihren Klassen immer so Sachen, dass sie sich dann gerade hinstellen und dann den Kopf runternehmen und dann vom Kopf durch den ganzen Rücken schön nach unten rollen und wieder hochrollen und so, Wirbel für Wirbel die Geschichte ja. rein und ja, das ist halt dann gerade mit Rückenschmerzen und ermüdeter Muskulatur und so weiter, knallt das denen halt schön auf die Bandscheiben. Ne? Oder halt hinten dann so schön, dass sie reaktive Spannungen oder äh, Krämpfe bekommen. Und das muss man denen dann halt erstmal erklären, dass es vielleicht nicht so günstig ist, die Lendenwirbelsäule bis zum Geht nicht mehr auszustretchen. Das, das, das hast du noch nie gesehen. Also ich habe noch nie gesehen, außer da, also, also wie krass Leute ihre Lendenwirbelsäule runden können. Also in, in, in Flexion bringen. Also es ist wirklich yeah. das ist ein, ein, ein Buckel. Also wirklich dieser Art. So stretchen die sich da. und sagst ja, aber Können sie quasi mit dem Schambein schon fast zum Bauchnabel. Das ist irre. irre. <lacht> so Und ne, dann, die haben dann natürlich Rückenschmerzen. Und da muss ich das natürlich erstmal ausreden, dass es keinen Sinn macht, so zu dehnen, sondern dass sie halt an die Hamstrings ran müssen und so weiter und über die Hüfte kommen sollen. Das sind interessante Stories. Ne? Und da muss du halt sehen, dann haben die halt Bewegungsmuster, die oft neu sind. Ne? Das heißt, die sind äh, relativ schwach, machen dann sehr komplexe Bewegungsmuster unter Zeitdruck. Das sind meistens so vier Wochen, wo die was Neues lernen und dann das performen müssen. Das heißt, während der Performance-Wochen entwickelt sich das Stück eigentlich erst so, dass es dann fertig ist aber in der Zeit zerholzen die sich dermaßen auf ihrem niedrigen Niveau konditionell, dass ja. sie sich dann halt verletzen. Ne? Und das ist halt so unser Ansatzpunkt, zu sagen, wir müssen da im Grunde so, äh, wie nennt man das, nicht Boliden, sondern äh, wie heißt das nochmal? Robust?
0: Weiß ich nicht. Also sie diese Robust kriegt, dass sie
1: sich nicht verletzen. Oder was möchtest du sagen? Nee, Ich würde diesen... Äh das ist eine Mischung, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ich habe gerade Bolide im Kopf die ganze Zeit. <lacht> fällt mir gleich wieder ein, ist auch egal. Also auf jeden Fall, dass wir sagen, gerade wenn wir mit denen längerfristig arbeiten, ist es eigentlich wichtig, so eine, wirklich eine richtige Grundlage konditionell zu erzeugen, die die Arbeit, die sie eigentlich machen wollen, stützt. Die machen die Arbeit, sie also machen viele, viele Stunden, aber auf einem Level, also das haben wir zum Beispiel gesehen, wir haben äh, Sprungtests gemacht, die wir einmal nach maximaler Höhe gemacht haben und dann einfach äh, 15 oder 30 Sekunden Seriensprünge, mhm. äh, weil die teilweise so auf der Bühne springen. Also da gibt es zum Beispiel so Stücke, wo die sich ähm, 64 Mal springen und dann in der Luft die Füße so kreuzen und so und so. Und dann haben wir halt geguckt, wie diese Sprungkurven aussehen. Und du erwartest ja eigentlich, wenn jemand äh, explosiv ist, dass sie halt anfangen und halt hochspringen und dann halt nach 15, 20 halt ein bisschen weniger werden und sich dann irgendwo einpendeln. Na ja, gut, dich, das ist sehr reaktiv wahrscheinlich, was sie da machen. Alles aus den Bändern einfach wie so ein Gummiball. Boing, genau. Boing. Ja. Ja, und äh, bei denen ist halt so, die sind halt sehr, sehr konstant auf einer relativ moderaten Höhe. Die halten die, aber die kommen nicht hoch. Ne? Ähm, und Klar, wenn die jetzt diese Spagatsprünge machen zum Beispiel, sieht das sehr hoch aus, ähm, ist aber meist gar nicht so. Es ist halt, nun, du siehst halt, statt den Füßen hier siehst du halt das, da hast du halt nochmal einen Meter Platz. So Und wenn dann aber jemand dabei ist, der einen 77er-Counter-Movement-Jump hat ne, und dann halt springt, dann siehst du halt zwei Meter darunter, drunter. Ne, und der macht halt auch einen Satz von dreieinhalb, vier Metern über die Bühne. Das ist dann schon ein anderes Spielchen. Ne, das ist dann schon richtig geil. Ja, und so haben wir halt geguckt. Bei den meisten ist es für uns so, alle großen Gelenke zu bearbeiten, die erstmal stabil zu bekommen, grundlegend Kraft. Also, ja, das, also wenigstens mal Körper, also eigenes Körpergewicht als Zusatzlast bis anderthalb Mal Körpergewicht, so das aufzubauen. Ja, die Guten haben wir dann mit zwei, zweieinhalb Mal Körpergewicht, Kniebeugen und Kreuzheben. Die Männer müssen viel drücken. Die Mädels sind eigentlich alle ziemlich leicht, ne? da haben wir dann auch Stress. Da gab es dann so ein paar Männer, die sich beschwert haben, dass die Girls zu fett geworden sind, äh, weil sie die halt über Kopf tragen äh, würden. Äh, äh, zu fett waren dann 52 Kilo, ne? und wir haben gesagt: Alter, nicht dein Ernst. Ne? Und das waren halt so das waren so genau die Kollegen, für die halt Krafttraining nichts war. Ne? Äh. Aber sich dann halt ganz groß beschwert haben: die Mädels sind zu fett. Und das ist dann ein krasses Thema, weil. Ähm, in vielen Bereichen da Ernährung und ähm, psychologische Probleme mit Ernährung eine recht mhm. große Rolle spielen, gerade bei den Jüngeren, aber auch bei den Alten. Ähm, ja, wo wir sagen, okay, die Männer müssen über Kopf drücken können. Ne? Ich meine, die Positionen sind halt eigentlich so fast immer so, dass die Frau mitspringt und die gehen mit und dann dann ja. die, Aber es sind trotzdem Hebepositionen, ne? Ja, ist eine Hebung ja. und du hast halt dann 50 Kilo, die dann stabilisieren muss und die bewegen sich dann auch und so weiter. ne? Oder kommen dann runter über den also, Rücken. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein Problem ist, wenn halt dir die, die Kraft
0: fehlt, dass du das in die Gelenke fallen lässt und dann ganz oh. schnell mit den Schultern da irgendwelche Probleme kriegst.
1: Schultern oder Rücken, also es ist halt so, muss halt auch sehen, wenn du jetzt eine, eine Handel hast über Gut, Kopf. Gut, Lordose werden sie wahrscheinlich alle so ein bisschen machen, ja, weil da der, der Rumpf nicht stabil genug ist, ja. Tal, ne? Also siehst du ganz oft diesen hier, ne? also mhm. richtig überstreckt. Ähm, und es ist halt auch so, also auch wenn die Girls wirklich leicht sind, du hast halt keine Hantel, sondern du hast halt dann mit offener Hand da so einen Frauenkörper. Mhm. Und wenn die nicht gut gespannt sind, also wenn die irgendwo weich werden, Leakage haben, ne, dann, also dann hast du halt richtig Arbeit. Ne? Die müssen halt selber stabil sein, müssen sich richtig festmachen können, damit du dann auch Übertragung hast nach oben. Und wir wollen es eigentlich so haben, dass die Jungs, die Mädels, wirklich drücken können und nicht aus den Beinen drücken müssen. Ne? Dann haben wir auch so Trainingsgeräte eingeführt, so ein bisschen, so kennst du ja die Fat Grips, ne? Und ah, ja, haben, ja. Diese, mhm. diese, 13, diese, ne?
0: diese Griff, äh, diesen blauen, ne? Also ja, für diejenigen, die das nicht kennen, das sind so, ähm, wie so Rollen sehen die aus und da kann man äh, damit dann besser handeln oder je nachdem
1: festhalten und rutscht weniger ja. ab. Habe ich gerade einen hier? irgendwo ich gucke gleich mal. Ich glaube, ich, glaub, ich habe hier vorne einen Rummelding. und zeige gleich ja, nochmal. Ich ähm, also auf jeden Fall geht es halt darum, den Griff größer zu machen. Wir haben praktisch aus dem Baumarkt eine andere Variante gemacht, weil diese Fat grips gibt es jetzt mittlerweile auch in dickeren Versionen, aber die Standards sind, glaube ich, 6 cm. Mhm. Das ist halt so, das ist doppelt so groß wie eine normale Hantel, aber immer noch relativ klein. Und wir haben dann die hölzerne Ballerina gebaut. Wir haben dann so äh, von äh, Holzzäunen, weißt du, diese fetten Dinger, Mhm. Haben wir einfach so Stücke abgesägt und eine Schraube mit, einem, mit einer Öse rein und dann Gewicht dran gehangen? Und dann lassen wir die Jungs halt diese, diese hölzernen Ballerinen heben, weil die, wenn die eine. Damit Taille die Kraft besser ist, ja. Also genau, und dann halt wirklich. Mhm. Ja, ist relativ spezifisch diese Breite ja. halt, ne? das ist richtig so einen fetten Knüppel und na, dann haben wir Gummibänder dran gemacht und lassen die das dann so ziehen und ein bisschen springen, dass sie halt nicht abrutschen, weil wie gesagt, die. Die erste Dame, die ich als Kundin hatte, die ist einem aus der Hand gefallen. Ja. Das wollte dann ähm, verhindern.
0: Macht ihr das dann auch mit einem stabilen Handgelenk oder äh, macht ihr das auch in verschiedenen Handgelenkspositionen? Quasi ja, also, also vor poniert,
1: allem, wie auch immer. Ja, also, wenn, wenn jetzt Leute generell Handgelenksprobleme haben, manchmal bei den Mädels ist es so, ne, die sind extrem beweglich. Und wenn die dann zum Beispiel Bodenarbeit machen müssen, wo die ihr Körpergewicht mit den Händen abstützen und jemand hypermobil ist, kannst du dir vorstellen, die zerkloppen sich alles, da versuchen wir dann praktisch so ein Range-Limiting um zu erzeugen, dass wir sagen, die sollen nicht in die extremen Bereiche, sondern in die neutralen und die möglichst stark bekommen, dass die möglichst wenig da rauskommen. Dann kann man umfangreiches Handlängstraining machen, also bei den Männern lohnt sich das auf jeden Fall. Wir gucken halt die Hauptpositionen an, zu sagen, okay, über Kopf zum Beispiel, ne, wenn die so tragen müssen, versuchen wir das neutral so zu stabilisieren, ne, dass wirklich Gewicht möglichst zentral in der Hand liegt. Mhm. Es gibt dann manchmal so abweichende Positionen, wenn die, wenn die wieder zum Boden runtergehen oder so, wo wir sagen: Okay, wir machen zum Beispiel Hohlhandtraining und sowas. Das ist so ein bisschen wie ähm, äh, äh, Kurzfußübung, ne? Kennst mhm. du? Ja. Und das gibt es auch für die Hand im Grunde, ne, so als Übertragung. Das macht für äh, Tänzer, die halt viel Bodenarbeit machen oder teilweise auf den Händen wirklich unterwegs sind, dann auch Sinn. Ne? Ja.
0: ja, ich kann mir nur vorstellen, klar, das ist sehr spezifisch, sehr ähm, ja, adäquat für diese Tänzer, für diese Bewegung. Aber ich kann mir auch Overusage vorstellen, also dass dann zu viel in dieser Bewegung nur gearbeitet wird und dann andere Muskeln da im Unterarm total verkümmern. Deshalb äh, kann ich mir ja, das vorstellen, dass man da so ein bisschen auch zumindest, sagen wir mal,
1: ab und zu mal ein Ausgleichstraining machen müsste. Ja, ja auf jeden Fall. Also da, Ich sage ja, das ist ja, was ich vorhin meinte, dass man ein sehr breites, das im Grunde wie die DDR damals trainiert hat, dass man sagt, okay, ich fange erst mal mit einem breiten Training an alle großen Muskelgruppen auszutrainieren. Aus da hast du das Problem, die sind halt schon auf einem Spitzenniveau und ja. halt ein breites Training, das ist dann so die Frage, ne? wie, wie passt man das dann ein in deren, in deren Training? Aber es ist halt auch wichtig, langfristig für die Jugendlichen. Die sehen halt jetzt, die Älteren machen das und die jüngeren Generationen. Also wir haben jetzt auch... Gut, Du hast ja ein, ein breites
0: Training jetzt eingeführt für
1: die Tänzer und hast mir gesagt, die waren
0: relativ schlecht am Anfang. in diesen. Genau, ja, äh, wir haben quasi Standardübungen
1: für Kraftsportler, ja. Also. Richtig. Ja, wir, haben, wir haben zum Beispiel auch eine Schule, die, die Schule vom Nationalballett, ne, die haben wir jetzt seit ein paar Jahren äh, betreut und haben da dann auch schön Messungen gemacht und da mal gezeigt, wie das ist, wenn Jahrgänge Krafttraining machen und andere halt nicht und was das für Unterschiede sind. Ne. Und da sind dann wirklich Leute direkt von der Schule ins Nationalballett oder in die, ins königliche Ballett rüber. Und das, was, das war ein großes Problem in England, weil die die eigenen Schulen nicht die äh, Tänzer produziert haben, äh, sondern die aus allen Ländern kamen, aber meistens nicht aus England. Was ne? mhm. <lacht> natürlich ein bisschen peinlich ist für die. Ne? Ja, und da ist es halt dann so, erstmal diese Breite herzustellen, grundlegende konditionelle Fähigkeiten, heben, beugen, ziehen, drücken und so und dann später spezifisch zu gucken. Ne? Und zum Beispiel bei den Männern mit den, was du meintest, eben mit den Griffen, also die sind schon sehr, sehr mh, variabel. also Weil die Positionen, sind, die sind total strange. Und ja, über Kopf sind so klassische Sachen, aber dann holen die die runter und das Mädel dreht sich um diesen Körper und dann müssen die mit dem Rücken nach vorne gehen oder werfen die, fangen die hier vorne auf, fangen die Ausdrehung oder machen die ganze Zeit auch so Drehübungen mit denen, dass sie die in Spinnen bringen und so. Ne?
0: Macht es auf jeden Fall sehr viel Sinn, was du da mit denen machst, also mit diesen Fat Grips. Weil die ja. ja ständig in irgendwelchen absurden Positionen sie
1: festhalten müssen. Richtig. Die darf dann nicht rausrutschen. Genau, ganz das genau. Das, 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 das macht auch viel nachher für die künstlerische Qualität. Ne? Weil es ist so oft so, die müssen sich natürlich aufeinander verlassen können. Wenn du jetzt so eine Flöte hast, der wirklich, also ich muss es so sagen, aber das sind echt Leute, die können kaum ihren Rucksack tragen. Und die müssen dann aber... Mehr und dann anderen kommen. Menschen... Ja, das, das ist dann schon, das ist schon fast fahrlässig, ne? Wenn du sagst du hier Junge, du musst ja mal was anpacken, ne? Da kommt man dann ein bisschen assi rüber, kriegst halt erstmal so den Macho Stempel, aber, es, ja, aber so die Mädels fühlen sich nicht wohl, du siehst scheiße auf der Bühne aus. Ist dann halt so, ne? Muss man auch
0: ehrlich zu denen sein, ja.
1: Ja, und das ist, das ist natürlich das ist gar nicht so einfach da ehrlich zu sein. Da habe ich oft auf die Fresse gekriegt und ich 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 habe schon ziemlich Mumm gehabt, einfach zu sagen, was ich sehe, was aber manchmal gefährlich ist, wenn man äh, auf einen Job angewiesen ist. Ne? Du sagst halt so, das geht so nicht. Und dann sagen die, gut, gehst halt nach Hause. Ne? Das ist dann auch schwierig, wie man politisch, sage ich mal, strategisch vorgeht, erstmal den Fuß drin zu haben und dann langsam auch zeigen kann, was funktioniert, was nicht funktioniert und so. Ne? Verstehe. Ja. So, das ist so ein bisschen auch, äh, das was ist noch ein interessanter Punkt, finde ich, und zwar, an welchem Punkt man so seine Seele da verkauft. Ne? Also, wir mussten da teilweise schon Sachen mitmachen, da habe ich so, so Erinnerungen vor Augen, wo ich gesagt habe, so, das, das ist eigentlich kriminell, was da so gemacht wird. Ne? Also, da sind so, ich sag mal, Trainingsmethoden, die man sehr schnell so über ein paar Wochen im Internet lernen kann. Und da sind dann auf einmal Experten für Tanzkonditionstraining und so weiter und wuseln und zaubern dann da rum und so. Und die sind dann möglicherweise ehemalige Tänzer oder dem Tanz sehr nah und so. Und wenn du dann da sagst, so ey, so so funktioniert das nicht, ne? Das, keine Ahnung, da gab es dann so eine Diskussion über Stiffness-Regulation. Und die Expertin hat dann erklärt, dass sie Stiffness-Regulation über Stretching anpasst. Also mal, das, das ist, also sie hat halt gedacht, das ist irgendwie, dass man steife Gelenke hat und so. Ne? Und hat dann halt regelmäßig gesagt, gegen Stiffness muss man stretchen. Ja, aber wir wollen ja Stiffness erzeugen. Die, die kann den Begriff nicht mal. Mhm. Und die hat zum Beispiel, die Person hat äh, eine Reha geleitet. Das ist eine kranke Geschichte. Es ging halt um das Thema so, Kniebeugen für Tänzer, das ist nichts. Die kriegen dann alle dicke Beine und die werden dann alle langsam und so. Und man sollte dann lieber was anderes machen. Und die hat dann eine, die hatte Meniskus- und Kreuzbandverletzung, die, die Person und ähm, ja, sollte in die Reha und hat dann Reha angefangen und wir haben dann gesagt, gut, wir müssen auch langsam progressionen Progression rein, Körpergewicht und dann auch mit ja. Gewicht und das und ihr hat das nicht so gepasst und dann hat sich diese der, die das Expertin eingeschaltet und gesagt, sie, sie macht das jetzt und so und hat dann eine Reha gemacht, die im Grunde aus Stretching bestand und cool. das das ging dann auch so weiter bis zur Bühnenvorbereitung mit halt Ballettübungen und so, das war alles schön. Nur, äh, wir, haben dann gesagt, wir, also, wir haben uns da, das war so das erste Mal, dass wir, wir, wir Schiss hatten und wir haben uns offiziell ähm, vertraglich aus so einer Reha ausgetragen. Also wir haben gesagt, wir wollen da keine Verantwortung für übernehmen. Und das war super, weil die ist nach einem, mal, einem Jahr und neun Monaten Reha auf die Bühne. Und hat, hat sich direkt bei, der ersten Show, direkt bei der ersten Show wieder verletzt. Hardcore. so Aber richtig böse. Ne? Und das war das Ende der Karriere. und Ohne Scheiß, da, da haben wir vorher gesagt, wir haben da nichts mit zu tun. Das war, das war unser Segen. Ne? Aber es ist halt total ätzend, sowas sagen dann zu müssen, weil du sagst, also, ey, das, das war nicht notwendig. Ne? Da, da kommen dann aber auch so total bescheuerte Sachen. so Die hat paar Kniebeugen gemacht, also ohne Zusatzlast, und dann hat sie das Gefühl gehabt am nächsten Tag, dass ihre Ausdrehung nicht so gut ist. Die war mitten. Das in der wird Reha.
0: wahrscheinlich sogar so gewesen sein,
1: Richtig. weil die natürlich zum ersten
0: Mal so einen gewissen Tonus in, in den Adduktoren hatte, ja, der dann genau. halt der Gegenspieler ist und dann hat sie halt mal zwei, drei Tage ein bisschen weniger Range of Motion.
1: Ja. Ganz genau. Und das, 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 erklär, das erklärst du dann so einer Expertin ja ich habe gesagt, nein, das ist schlecht. Also jahrelange Arbeit mit einem Training dahin. Also das war, das war, das war das <lacht> ja für ewig. Und, ja, es ist vorbei. Also ja. da, damit ist es vorbei. Ne? Und so, okay, alles klar. Ja, also, weil ich meine, man hat natürlich so diese Diskrepanz auch, du lernst jetzt einmal wissenschaftlich Sachen, holst dir das Zeug, das Material, die studien die Daten, dann hast du halt die Praxis da kannst du halt nicht das Labor übertragen, aber du versuchst halt möglichst nah an der Praxis zu bleiben. Und wenn du halt mit Daten arbeitest, kannst du es ja auch gut verfolgen. Mhm. Und dann hast du halt noch die emotionale, künstlerische Seite oder Missinformationen oder andere Ideen und so weiter. Und das, das ist schon, da hat man schon eine harte Balance dann. Ne? Ich meine zum Beispiel, also was ich ein sehr interessantes Thema eigentlich für alle Leute finde, ist das Thema Rücken oder Chor, wie es ja immer so schön heißt, yeah. ähm, was da so an, an komischen Sachen gemacht wird. Ich meine, dann, da gibt es ja diese, also im Tanz ist Pilates und Gyrotonics sehr verbreitet. Gyrotonics habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Ja, das ist so ein. Das ist eigentlich nur ein so ein Holzgerät und im Grunde ist es so, da sitzt du auf so einer Bank und dann hast du zwei Kurbeln, die man drehen kann. Und dann denkst du halt erst so, ah, das ist wie ein Handergometer. Ist aber ja. nicht so, sondern nee. die machen damit so so fließende Bewegungen und Tänzer finden das halt ganz cool, weil das halt alles so runde Bewegungen sind. Aber was sie dann machen ist halt, die gehen in Oberkörperrotation, Flexion in der Lendenwirbelsäule und ziehen sich dann halt <lacht> regelmäßig durch eine, eine Flexion in der Wirbelsäule. Das kann man so erstmal machen. Äh, wenn man allerdings dann das auch noch unter Last macht und das noch möglicherweise mit jemandem, der Bandscheibenprobleme hat, Weiß ich nicht, ob man das hey, so macht. Unter Last
0: ist sowas immer, immer
1: ganz blöd. Mann, ja, also Flexion, Kompression auf so. der Bandscheibe,
0: während du so Sachen machst, ist, ist eine ganz
1: dumme Idee. Irre. Naja, und so äh, mit sowas musst du dann halt dann auch argumentieren so also, nee, nee, Das fühlt sich dann natürlich gut an. Ne? Die haben dann halt. Das <lacht> ja, ohne Last
0: vielleicht ja. Also das ist ja nee, auch. aber auch,
1: also das ist ja auch so das Ding. Ähm, die haben dann das erste Mal Muskelkater oder so in der Lendenwirbelsäule und dann wollen das Ding halt stretchen. Und das ist auch geil in dem Moment, weil der Muskel sich dann entspannt und dann erklärst du halt, okay, die Ligamente rundherum und so, äh, der Nukleus, Delaminierung, äh, das machst du halt wiederholt und deshalb kriegst du mal diese Krämpfe, weil deine Rückenmuskulatur äh, und die dazugehörigen Sachen überreagieren dann. Mhm. Die sehen das aber halt nicht, weil sie halt denken, so ja ich, ich habe da einen Krampf, ich muss da dehnen. Und, die sehen, ah, na, und dann diese Maschinen, das machen die dann stundenlang ne, und finden das dann super. Dann musst du das halt erstmal übertragen und sagen, gut, das kannst du mal zwischendurch machen und da jetzt ein bisschen nicht so runden, da, da wirst du nicht von sterben. Aber wenn du halt über einen Tag das mehrere Stunden machst und das halt, wenn du müde bist und dann am besten noch nach einem schweren Krafttraining, und dann sagst, jetzt hatte ich Rückenschmerzen, dann bist du natürlich am Arsch. Ne? Und dann kann, ist der einzige Faktor natürlich das Krafttraining. Das kann nichts anderes gewesen sein. <lacht> Und wir, wie, war,
0: wie war das jetzt, äh, seitdem ihr da eure, eure Krafttrainings-Einheiten ähm, eingeführt habt, habt ihr da auch weniger, ähm, ja, weniger Verletzungen? Ja, ja, weil vorher waren es ja, ja relativ häufig Verletzte.
1: Also wir haben alte Statistiken zusammengekratzt da, ähm, die die Physiotherapeuten gemacht haben und die haben pro Jahr also, dass 80 Prozent der Tänzer Ausfälle haben mit Verletzungen, die mindestens drei Tage Bühnenzeit kosten. 80 Und das, ist, das
0: ist etwas, das selbst wenn, wenn die, die Leistung nicht unbedingt verbessert wird, ja, selbst wenn sie sagen, ja, also mein Tanz wird dadurch nicht besser, ja, wenn das so wäre, ja, was ich jetzt mal sehr stark in, bezweifle. Alleine, dass die tanzen können, und nur wenn sie tanzen können, werden die auch bezahlt. Da verdienen die Geld. Ja, ja und du musst beachten, bei 100 Cent... Das, das ist riesig, ja, weil 80 Prozent, hast du gesagt, waren die Ausfälle? 80 Prozent. Wie, viel, wie und das viel Geld macht das denn am Ende des Tages aus? Wie viel, ja, wie, viel, das das. wie viel Verlust hatten die da, was du denen da quasi wieder
1: eingebracht hast? Ja, da bist du, ja. da bist du fünfmal locker wieder finanziert. Ja, und das Ding ist, das ist ja nicht damit getan, dass die Tänzer dann ähm, ausfallen. Das müssen ja auch Ersatztänzer her. Ne? Und wenn es dann auch die teuren Tänzer sind, also die Principals, dann werden die von irgendwo eingeflogen, die dann auch noch Preise verhandeln und so. Das kostet richtig, richtig Geld. Ne? Also, das macht richtig was aus. Ne? Und dann im Performance-Bereich kann man also wirklich gut zeigen, was da geht. Also, da haben wir einige Granaten, die richtig, richtig was rausgerockt haben. Wenn man sich dann wirklich mal Sachen ranzieht, wo man sagt, okay, lass mal einfach mal messen. So, ne? Anstatt jetzt zu sagen, fühlt sich besser an. <lacht> ich meine, oh Gott, da habe ich mich auch mal so richtig.
0: <lacht> das ist ja sehr psychologisch, fühlt sich besser an, ja. Also dieses subjektive Empfinden, ja, wenn, kann richtig sein, aber wer ist, da, wer ist da nicht irgendwie schon mit Vorurteilen behaftet und äh, ja,
1: also ich finde ich find das irgendwas. gut, also auch äh, hier die RPE-Scales und so, ne? finde ich ganz geil, ja. wenn man die ja, abgleicht mit anderen Daten, also zum Beispiel halt zu zeigen, so okay, äh, deiner Empfindung nach ist der Muskelkater gerade eine 9, äh, seltsamerweise hast du oh. aber den besten Counter-Movement-Jump seit zwei Monaten gemacht, was ist denn da los, ne? hm. so, wo man dann zeigen kann, dass die Wahrnehmung nicht unbedingt dann auch mit den Daten übereinstimmt. Ne? Nur, ähm, ja. Irgendwas hatte ich denn da noch mit Wahrnehmung, irgendwas wollte ich dir gerade erzählen.
0: Also ich finde ja. zum Beispiel sehr, ähm, sehr gut, dass du, ähm, ja, worauf ich hinaus wollte, die, in anderen Sportarten hast du es ja auch, dass du da total darauf achtest, dass du gesund bleibst, ja. Heutzutage siehst du im MMA, im Basketball, im Football, in sonstigen Sportarten, die Athleten werden immer älter, ja? die ja. Barrieren werden immer länger, ja. Und das ist alles geschuldet, weil die Leute mehr Zeit in ihre, in ihre speziell für sich konzipierten Krafttrainingseinheiten setzen. Da gibt es Spitzensportler, die bis zu einer Million für äh, Nutrition und äh, Coaching ausgeben und dadurch auf einem Top-Niveau bleiben. Und wie bleiben sie auf diesem Top-Niveau, indem sie sich nicht verletzen? Ja, die haben so also, gut wie keine Verletzungen mehr. Eine Verletzung wirft dich immer um Monate und wenn du Pech hast, sogar Jahre zurück, je nachdem, wie schwerwiegend diese Verletzung ist. Ja. Und dass du da diesen Tänzern quasi ihr Einkommen sicherst, ja, so muss man das mal sagen, dafür sollten die dir fast schon die Füße küssen, finde <lacht> ich. Ja. Also ja, eine schwere Verletzung, sagen wir mal ein Kreuzbandriss, der war doch früher äh, Karriereende. Absolut, ja. ja. Und wenn du sowas verhindern kannst, dann muss man dir einfach nur dankbar dafür sein. Und dann würde ich sowas nicht, also alleine, wenn ich solche Daten meinen Tänzern vor die Nase halte, ja, die du jetzt da äh, erstellt hast, dann müssten die doch eigentlich, dann müssten alle Lampen aufgehen, ja, dass da jemand ist, der hier mir noch die nächsten fünf bis zehn Jahre länger mein Einkommen sichert. Dann mache ich doch ja. genau das, was der möchte.
1: Ja, ja, das ist schwierig. Ne? Aber da ist halt so, die Position ist da halt nicht bekannt. Ne? Das ist halt so, da ist halt ein Choreograf, ist ein Gott. Und wenn der was anderes sagt, dann machen die das. Ne? Weil der letzten Endes entscheidet. Ich entscheide ja nicht, kann denen nur helfen. Ne? Ob die mitspielen, ja. Das ist natürlich auch, wieder der Choreograf mitspielen. entscheidet, ob sie Arbeit haben oder nicht. ja, Ob die da in Vielleicht. diese in dieser Truppe bleiben oder nicht. Und da ist es dann halt so, ich habe da auch mal einen ganz anderen Bereich reingerochen, ähm, kann jetzt nicht so ganz spezifisch sagen, aber NBA, ne? Mhm. und da mit jemandem ein bisschen gearbeitet und das ist halt schon, ja, das sind halt Riesensummen, um die es da auch geht. ne? Und das Erstaunliche war da halt, also das ist ein Spieler, der ähm, ja, sehr, sehr hohe Klasse, <lacht> äh, ja. Also der der kann sich das leisten. Ne? Klar. Und was der, ähm, da war es halt so die Regelung eigentlich, dass die, äh, die Teamleute nehmen, aber weil er ein Ausnahmespieler ist, kann er sich selber auch versorgen, wenn er will. Äh, und dann siehst du auf einmal wieder, was da für Skills eigentlich ziehen, dass ein Kumpel des Spielers irgendwie ein Therapeut ist und den betreut und voll den Mumpitz macht wiederum. Ne? Und dann sagst du, fuck, wie kann das denn jetzt wieder sein? Ne? Und der wird richtig gut bezahlt, ne? Es ist halt, also auch was Chris mit dir diskutiert hatte, ist halt so schwierig zu sagen, wo findest du jetzt Qualität und wer weist denn auch wirklich nach. Ne? Und wenn du dann halt im emotionalen Bereich unterwegs bist und einer erzählt, ja, es fühlt sich aber gut an, da hast du halt schwierig. Ne? Und dann da ist dann halt immer so die Sache, so wie weit funktioniert dann, wie weit funktionieren Daten, ne? was die Leute selber erfahren und wie sie mit Daten umgehen können, wie man denen die erstmal aufbereiten kann, dass sie auch verstehen, was es eigentlich bedeutet, was man da machen kann und so. Und das sind halt dann andere Welten. Das sind halt wirklich Künstler, kreative, emotionale Menschen, die sich nicht so gerne mit Statistik beschäftigen. Dem muss man das anders beibringen. Also ich meine, generell interessieren sich nicht viele Leute für Statistik wahrscheinlich und Messdaten. Im Aber Aber Endeffekt man, dann in, für
0: die Resultate, die aus diesen ja, Statistiken
1: hervorgehen, ja. Richtig, Dafür interessieren ne? sie sich dann alle wieder. Ja, dann wird es interessant. Und die wollen sie dann auch immer schnell haben. Also da haben wir dann so Geschichten, dass die Leute dann irgendwie zwei Wochen vor irgendwas dann auf einmal was trainieren wollen, das ja, jetzt bist du eigentlich in der Phase, wo du eigentlich nicht mehr viel machen sollst. So, ne? Jetzt sind wir eigentlich so in der finalen Phase, so kommen mal ein Jahr früher, <lacht> ein Jahr früher bitte. Ja, das ist halt, weil, das ist sowas halt kenne
0: ich auch aus, äh, aus Fußball zum Beispiel, ja, wo dann dem Athletikstab äh, gesagt wird, so ja, ich, ich möchte aber Resultat in drei Wochen, mach mal was, ja, ja. wo du aber weißt, gewisse Anpassungen brauchen aber länger, ja, äh, gerade so neuronaler Bereich, ja. Wie,
1: ja, überhaupt du, erstmal kannst dahin es nicht zu
0: beschleunigen, kommen. ja, so eine Anpassung, ja, die dauert seine Zeit aber die und sitzen die halt, halt die auch auf dem auf dem entschuldige die sitzen halt auch auf dem äh, sag ich jetzt mal auf dem Schleuderstuhl ja den sitzt auch dann äh, der Vereinschef im Nacken und sagt ich möchte hier äh, Leistung sehen von den Leuten oder die da kommt ein neues Team her und dann bist du halt immer gefragt was du da in so kurzer Zeit für äh, Sachen aus der Trickkiste zaubern kannst ja und das,
1: ja, genau. das kann das, eigentlich das, nur über Technik gehen in so kurzer Zeit. Ja, und da, da ist halt häufig so dieses Ding, ja, dieses Wunder- und Trickglauben. Wo halt, ich meine, wo du halt weißt, so, das ist, dass einfach die, Grund, die Grundlagen gar nicht da sind. Und sagen musst so, Mann, man kann da so viel machen, weil die Teil, ne, wenn, wenn die Basics so scheiße sind und du weißt halt, alleine dadurch könntest du einen riesen Fortschritt machen. Die Leute aber dann natürlich geblendet werden, da laufen dann irgendwelche Leute rum, die sich dann schmücken mit irgendwelchen komplizierten Worten, Titeln und so weiter, die sie selber nicht mal verstehen. Das war, was sie vorhin hatte zum hm. Beispiel mit Stiffness-Regulation oder neuronalem Training und so. Das war nämlich, jetzt fällt mir das wieder ein, wo ich mich da mal ins Fettnäpfchen gesetzt habe. Da war ich in einem Haus und dann haben die mich gefragt, ob mal jemand beim Training zugucken könnte. Dachte, ja, klar, können ja mal rumkommen und so. Und dann marschiere ich da rein und denke, hä? Oh, bin ich wohl im falschen Raum? Ist hier irgendwie eine Sitzung oder was? Nee, nee, alles richtig. Dann sitzen da irgendwie so zwölf Leute im Anzug ja. und haben sich dann eingeladen, um das Training anzugucken. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Und das war damals, als ich so ein neues Haus begangen habe und so. Und Die wollten sich das dann angucken und wollten mich dann so ein bisschen interviewen, Ja, was ich so zu Training denke und so weiter. Und ja. ähm, dann äh, kam halt diese Diskussion auf, dass die, ähm, ja, die wollten wissen, was ich von Pilates-Training halte. Ne? Und ja, ich habe halt dann gesagt, gut, das ist wie mit allen Sachen, es kommt immer drauf an, wofür und so, wofür das gut sein soll. Und ja, wenn es jetzt um Leistung und Hochleistungsbereich geht, denke ich, ist es nicht sonderlich förderlich, außer man nimmt es als regenerative Maßnahme. Und bei manchen Sachen, die sind da schon eine Herausforderung, damit kann man was machen wiederum. Kommt halt genau darauf an, wie man das reguliert und so, aber gut, es ist jetzt halt nichts Standardisiertes dabei, wo man sich drauf verlassen kann, müsste man halt immer genauer messen und so weiter. Und naja, dann kamen auch so ein paar komische Nachfragen, die ein bisschen strange waren, wo ich gesagt habe, ja, also das sind, ich weiß nicht, was waren das nochmal? Es ging glaube ich irgendwie um Schnellkraft oder so und die, die machen da so Unterkörpergewichtsübungen, dies und das. Das ist ja auch ein klar, das. Ja, ja. Die machen dann, weißt du, die haben dann so einen Holzstab und liegen ja. praktisch wie in einer Beinpresse, aber springen dann mit den Füßen von diesem Holzstab ab. So, also, du müssen halt diesen kleinen Stab treffen. Also, den,
0: den Stab äh, drücken die quasi in die Luft und die liegen auf dem Rücken, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, 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 das ist, das ist wie eine Beinpresse. Okay. Die, die sitzen auf dem Stuhl. Die die liegen. Die also liegen. Die, die stehen, Du liegst flach auf dem Boden. Äh, auf dem ja, Boden. und die Füße in der Luft, oder? Ne, die Füße sind hier, also mhm. sind auch gerade. Ah, ah okay. Mhm. Und die Platte, anstatt der Platte ist hier ein Stock und du bewegst nicht den Stock weg, sondern du bewegst dich von dem Stock weg. Da hast du so ein Gummiband, also äh, eine Spirale und kannst dich dann davon abdrücken. Das und ist reaktiv. Mein, das ist reaktiv, ne? Und das ist halt so die. die machen. Ja, Kannst du machen. Die Federspannung ist halt so bei 15 Kilo oder so und dann versuchen die halt damit in den Füßchen äh, auf so einer dünnen Stange zu landen, so. Dann ich weiß nicht, wofür. Ne? Naja, also auf jeden Fall habe ich ja halt gesagt, gut, das sind halt so also ein bisschen komische Sachen, wo man halt diskutieren muss. Zum Beispiel kamen die dann an mit Health und Safety-Regulationen, also Sicherheitsmaßnahmen, die man da erfüllen muss und bei Krafttraining ist doch alles gefährlich mit den schweren Gewichten. Dann sehe ich die, die haben dann so, so Betten da das ist ein Gestänge, das ist dann so 2,50 Meter hoch und dann hängen die sich dann in den in Spagat zwischen zwei Dinger in 2,50 Meter Höhe hin. Und das sind die Leute, die dann diskutieren wollen, dass es eine 20-Kilo-Hantel auf dem Rücken Health- und Safety-Concern ist.
0: Hm. Ja, verstehe ja. ich auch
1: nicht, warum man das unbedingt in 2 Meter Höhe machen muss und nicht in 20 Zentimeter Höhe. Ja. Also, wenn, wenn die da umklappen, also hast du halt den Vollspagat. Ne? Also wirklich. Keine Ahnung. Und das sind halt so also irre Sachen. Und naja, das Fettnäppchen war halt dann, dass ich halt gesagt habe, gut, ja, kann man machen so, aber wenn man was Solides machen will, sollte man halt schon nach Qualifikationen gucken und halt auch schauen, ob die Leute dann auch mal mit Daten kommen und dann nachweisen können, was sich denn da wohl verbessert. Und dann hat sich eine Frau gemeldet, die dann ganz vehement diskutiert hat, dass man Pilates auch Sprungkraftmessungen macht. Und ich, Oh, das finde ich interessant. Das ist mein Thema. Wie messt ihr denn Sprungkraft? Ja, das, wir haben da so ein Protokoll. Ja, okay, aber was, was genau macht die denn? Mhm. Ja, was, was macht die denn da so? Und was, was genau wird denn gemessen? Ja, das ist, wir haben da so ein Buch und es ist sehr komplex. So, ja, okay, aber kannst du ja mal so gerade sagen, nehmt ein Zentimetermaß, ein Laser, Kraftmessplatte. Kannte die alles gar nicht, ne? Und, Wahrscheinlich ja. so mit, mit Chalk, also mit so Kreide, einfach Jump and Reach. Es gab auch. nicht mal Jump'n'Reach. Reach. Es ist einfach nur, die springen halt in diesem Apparat rum und sagen dann halt, fühlt sich's besser an. Es gibt keinen ah. Tester. So ne? Aber sie musste halt dann irgendwie was so. Und das Fiese an der Nummer war halt, sie war diejenige, die dieses ganze Zeug in den Laden gebracht hat. Und die haben fast eine halbe Million, eine halbe, also ne, eine halbe Million für diese Geräte ausgegeben und diese Conditioning-Experten, ne, ja, die dann die dann, gesagt, die dann fragen, äh, hat sich höher angefühlt? Ja, das, das sind die Messmethoden dann so und dann, dann packst du dir einen Kopf ne, und sagst so, ey, wir brauchen 500 Euro für einen Power Rack, so nee, nee, ist zu teuer. Ja, also, und.
0: das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich Politik dann, ja. ja. Vitamin B, ich kenne da einen und äh, weil ich dir vertraue, dann äh, hol mal alles.
1: Ja. Schaff mal alles ran. Ja, und das ist halt so, wenn du dann überlegst, so, da hängen dann 200, ne, 100, äh, 100 Profis, 100 Schüler dran. so Und die werden dann da durchgeschoben. Ne? Und die müssen das dann machen. Das ist dann auf einmal Pflichtprogramm. ja so, Das sind halt dann das sind so haarige Sachen an der ganzen Story, so, ne, wo wir halt viel gegen Windmühlen kämpfen oder gekämpft haben. Ne? Wir haben halt ziemlich gute Namen auf dem Portfolio mittlerweile, wirklich so Weltklasse-Tänzer, Choreografen wodurch das Ganze eine gute Welle bekommt. Ne? Und die sagen halt, das ist geil, das ist die Zukunft. Und dadurch entwickelt sich halt auch viel. Ne?
0: Das ist halt die Reputation, die du dann am Ende entwickelst. Ja? Wenn er mit denen und denen
1: zusammenarbeitet, kann er ja nicht so schlecht sein, so nach dem Motto. Genau, genau. Und da haben wir halt ein paar Top-Scorer, wirklich, Top-Häuser, Top-Kunden. Ich würde dir gerne noch eine abschließende
0: Frage stellen, weil wir jetzt schon ziemlich weit im Podcast wieder sind. Und ich habe ja auch... Äh, einige junge Leute, die da zuhören. Und ähm, es gibt ja nicht nur Ballett, also es gibt ja auch die ganzen modernen Tänze, so wie, weiß ich nicht, Hip-Hop oder, oder Salsa oder sowas. Ähm, inwieweit würde sich da deine, deine Herangehensweise für das Training ändern, wenn du so jemanden betreust?
1: Genau, also bei den, bei den modernen Sachen... Muss man jetzt natürlich wieder spezifisch sich angucken. Generell ist der Trend fast in allen Bereichen, dass es athletischer wird. Ne? Beim Salsa, weiß ich jetzt nicht genau, ob die sehr akrobatische Elemente, haben. wenn du zum Beispiel Rock'n'Roll anguckst oder so, da sind, da sind ja extrem turnerische Elemente drin zum Beispiel. Ne? Alles, was in den Leistungsbereich geht, ähm, muss einfach konditionell fit sein. Ne? Das heißt, also, zum Beispiel, also ich habe mit einem Hip-Hopper, einem Breakdancer gearbeitet von den Flying Steps. Oh ja, äh, schön. Ja, der ist extrem, also der äh, äh, Rauf Yassit, ähm, der hat einen ganz extremen Stil und zwar hat der Breakdancing mit Yoga praktisch Übungen gemixt. Der ist extrem beweglich, ne? also er macht die, die verrücktesten Sachen. Aber der ist auch schon echt eine Maschine, ne? also der macht halt so die, klassisch, die klassischen Breakdance-Moves, ne? wo du halt stabil sein musst für, wie heißt der nochmal? Little, little, little ganz bekannter... Fällt mir gerade nicht an, ist sein Tanzkollege auf jeden Fall. Ähm, oder da gibt es noch jemanden. Also mich fragen
0: die Leute ja immer, wieso Breakdancer nicht so verletzt sind. ja Weil die machen ja auch immer in verrücktesten Körperwinkeln ähm, ihre, ihre Moves. Und da, da, da bringe ich immer das Strength over Length. Das heißt, in, dem, in diesen sehr, sehr äh, delikaten Winkeln, wo du dich normalerweise verletzen würdest, sind die sehr stark. Die haben da Kraft in diesen, in diesen äh, Winkeln und lassen nicht einfach in ihr Gelenk fallen,
1: sondern kontrollieren diese, diese Winkel. Ja, also das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt, weil ähm, was zum Beispiel ganz stark sich herausgestellt hat, ähm, wir haben also so auf Anhieb fallen mir sieben, acht Weltklasse Tänzerinnen ein. Die alle vorher rhythmische Sportgymnastik oder Turnen gemacht haben. Und das ist ein, die, das gibt da so eine Art Twist, äh, Twist zwischen äh, klassischen Tänzern und allen, die irgendwie moderner unterwegs sind. Die klassischen sind da so ein bisschen snobistisch und sagen, der Rest ist Zirkus, weil die da so Akrobatikzeug machen. Aber in, im Turnen zum Beispiel oder besonders, trainieren die eben so Körpergewichtssachen und genau wie du sagst, durch den vollen Range of Motion mit Kraft. Bei den Ballerinen siehst du halt oft, dass die passiv einen Überspagat können. Also die machen einen 210 Grad äh, Spagat. So, und dann sagst du, hebt man das Bein hoch, dann können die das nicht. Ne, weil die halt äh, die aktive Beweglichkeit nicht haben. Und so Breakdancer, die wirken etwas steifer manchmal. Ne, aber die haben ihren Range komplett unter Kontrolle. Und da gibt es ne, auch einige, die extrem jetzt gerade ne, diesen Stil haben, wo es eben so Yogamäßig ist und die dann, also völlig abgefahrene Sachen mal, ne, die, die Beine hinterm Kopf, äh, die Arme durch und läuft auf den Arm und spinnt dann rum und so. Ne? Äh, geil. Ähm, also und das ist für mich, ist es in fast allen Tanzbereichen, die sich Richtung Athletik entwickeln oder schon entwickelt haben, würde ich auf jeden Fall ein allgemeines Krafttraining zu Beginn empfehlen. Also es war für mich auch damals so im, im Karate. Ne? Ich bin eingestiegen, fand immer schon Krafttraining irgendwie geil, aber es war so, okay, was muss ich machen? Und dann bin ich morgens zu Klaus in die 6-Uhr-Gruppe gegangen und es war halt so, okay, erstmal alles schwer machen und erstmal sehen, na klar, Technik und so muss stimmen, mhm. aber erstmal stark werden. Und das hat einen Riesenunterschied Unterschied gemacht. Ne? Ich bin halt teilweise zum Training gekrochen nach den Hypertrophieeinheiten, weil ich so im Arsch war. Aber dann in den Phasen, wo es drauf ankam, wo wir dann IK-Training gemacht haben und so weiter, hat es dann halt richtig gescheppert Sprünge und Sprungkicks und so, die knallen dann halt auch richtig raus. Ne? Und das ist, macht einen Unterschied, weil dann das Trainingsvolumen, einfach besser weggesteckt wird. Und wenn du halt 80 Sprünge schaffst und danach immer noch gerade stehst, werden andere nach 40 kaum noch vom Boden abheben und die nächsten 40 dann einfach nur noch mit. Also wir machen dann, im Karate gibt es eine Disziplin der Masse, so eine Art Choreografie, und die hat teilweise Sprünge, wo du, du stehst in einem tiefen Ausfallschritt, springst hoch, drehst dich um die eigene Achse, machst einen Kick und landest dann in einem tiefen Ausfallschritt mit den Händen auf dem Boden und dem Kopf neben dem Knie. Also, ja, also du gehst in einen großen Kick und dann bist du in einem, in, einer, in einem richtig tiefen Ausfallschritt und dein Oberkörper ist unten und so landest du mit allen Gliedmaßen gleichzeitig in einem Punkt auf dem Boden. Ja. Und das musst du halt in so einer Performance dann abliefern auf einem Wettkampf auch. Und da brauchst du halt extreme Explosivität. Du musst aus einer tiefen Position ohne Anlauf mit, mit null Schwung von null auf 100 einen hohen Sprungkick machen, solche Geschichten zum Beispiel.
0: Ich kann mir gut vorstellen, also so gut das Krafttraining auch ist für so Tänzer, ähm, muss man immer gucken, wo der Optimaltrend ist. Ja, ja das, also das, ist ist, das ist immer eine delikate Sache, da zu gucken, wie, wann ist zu viel. Ja, ja, ja das Also ist klar, was, was ist ich halt... auch immer mit meinen Athleten habe, dann, dann hören sie zum Beispiel sowas hier wie, wie mein Podcast. Der hat aber gesagt, äh, Krafttraining ist gut. Er hat aber nicht gesagt, du musst 80 deines Trainings aus Krafttraining bestehen lassen. Das ist hm. totaler Schwachsinn. Ja? Ja, es genau. soll ergänzend sein zu deinem eigentlichen Sport. Sehr gut. Ja? Und wie, genau, viel, da, wie viel prozentual würdest du das denn benennen, was das bei Tänzern
1: ausmachen sollte? Also das, das ist unterschiedlich. Ne? Das ist wieder eine Testungsgeschichte und individuell. Ne? Man muss halt gucken oder wir gucken, was, was sind die Voraussetzungen, was ist die Zielstellung? Ne? Wir haben einige, wo wir gesagt haben, die machen für ein halbes Jahr, sollten die wirklich die Hälfte ihres Trainings mal Krafttraining machen. Im Großen ist es nicht mal ein Drittel, ne? Ähm, in der Zeit, ne? Die sie, die sie verbringen damit. Also das ist wesentlich weniger als ein Drittel. Mal sagen, im Durchschnitt sechs Stunden Training haben die am Tag, realistisch. Und dann haben wir, was haben wir oh, 30. Ja, zehn Prozent sind es dann im Endeffekt, ne, drei Sessions oder so. Es kommt dann halt auf das Level drauf an und auch auf das spezifische Training dann. Also wir haben zum Beispiel auch mit manchen Leuten das gemacht, einfach grottenschlecht in den Beinen, geiler Tänzer, aber halt so unglaublich, äh, unglaublich schwach der hat einfach von einem hohen Volumen profitiert. Den haben wir wirklich jeden Tag Kniebeugen machen lassen. Natürlich halt mit verschiedenen Gewichten und so. Aber den haben wir in einem halben Jahr auf ein Level gebracht, wo es halt richtig abgefahren war. Und der hat halt seine Sprünge dann drauf ja, dann Hast du so ein
0: Microdosing gemacht oder ein wirkliches Mehrsatztraining?
1: Mehrsatztraining. ja ja also aber dann, dann, was weiß ich,
0: fünf, sechs Sätze und dann
1: Ja, zehn, teilweise zehn Wiederholungen. Ja, oder, ähm, also wir, haben ganz, wir machen verschiedene Modelle. Ne? Also wir haben teilweise erstmal das gemacht, dass wir das genau umdrehen, so ein bisschen bulgarisch-russische Schule. Zwar sagen 15 bis 20 Sätze von zweier Wiederholung, aber zwei nicht im Bereich von äh, Maximalgewicht. Also dass du sagst, womit du zwei Wiederholungen schaffst, sondern du nimmst zum Beispiel ein 60 Prozent äh, 60 vom einer, einer oder zweier RM ähm, und machst damit dann 40 Wiederholungen 20 mal 2, mit relativ kurzen Pausen, einfach um die erstmal an das Volumen zu gewöhnen und so ein bisschen mehr Pausen zu haben, dass sie die relativ frisch machen und immer wieder, immer wieder korrigieren. Und allein dann, klar, Newbie Gains erstmal durch die Technik und dann aber auch tatsächlich das Verkraften von so, einer, von so einem Volumen, das dann nachher zuspitzt und dann in, in, in Phasen dann ähm, nachher abgerufen werden kann, dass sie sich einfach daran gewöhnen, äh, wenige Wiederholungen effizient zu machen, was nachher dann zu einem coolen IK-Auswurf aus, ähm, geführt hat. Ne? Weil dann einfach riesen, in ein riesen Volumen haben. Aber IK-Testungen macht ihr jetzt nicht mit denen oder, oder tatsächlich doch? Also wir machen selten einer Max. Bei manchen, die da Bock drauf haben, machen wir das und so. Sonst relatives Max und so. Und dann einfach über das Trainingsgewicht äh, abgeleitet. Ne? Wir gucken dann, je nach Trainingsziel dann bei den Hypertrophie-Leuten machen, weil dann... Und das macht ihr dann Dinge. auch frei
0: oder macht ihr das in so einer Smith-Machine, weil das hat halt auch ziemliches Verletzungspotenzial,
1: das darf man nicht vergessen. Die Testung meinst du jetzt? Oder? Ja, also so eine one repetition max testung ja. Ja, also wie gesagt, einer eine RMs machen wir selten. Also wir leiten die dann halt eher so ein bisschen aus dem Training raus und wenn die dann heißen, machen wir eine RMs. Und wenn, also wir trainieren eigentlich immer im Rack. Also keine Smith-Maschinen, das finden wir nicht so cool, aber wir nehmen einfach Power Racks, mhm. nur, dass man sich weiterhin bewegen kann und dann halt unten ablegen kann. Ähm, wir arbeiten auch viel mit Dead starts zum Beispiel, dass man einfach, das ist in, in Verletzungstechnisch ganz geil, weil du musst halt einfach richtig. Du musst einfach richtig bracen und den Körper komplett anspannen, um halt ne, aus einer, einer toten Position starten zu können. Das ist, das ist richtig geil. Ne? Wenn du das eine, eine längere Phase machst und dann halt anfängst, ähm, mit Umkehr so also reaktiv das zu bearbeiten, was du dann für Reserven hast, ist gigantisch. Das ne? ist richtig cool. Oder auch isometrische Sachen, dass war einfach dann Positionen isometrisch durchhalten, so ein bisschen Gewichtheber-Style mhm. einfach äh, am Umkehrpunkt und kurz darunter zu halten, bis zu zehn Sekunden teilweise, ne? einfach um Volumen aufzubauen und dann nachher sukzessive das dann hochzuschrauben ne? von der Intensität. Und dann, also wenn Leute komplett anfangen mit Krafttraining, dann, dann machen wir jetzt, gehen wir jetzt nicht rein und sagen, wir machen jetzt ein 1RM, sondern ne? die machen ihre Technik. Und dann legst du von Satz zu Satz immer ein bisschen drauf und guckst halt, was sie stabil wegfahren können. Dann siehst du irgendwo so, da klappt es nicht mehr, das reicht schon. Ne? Das war das erste Training. Und dann Stück für Stück... Durch die Koordinationsverbesserung sehen wir okay, jetzt passe ich das langsam an. Muster wird besser, Geschwindigkeit wird höher. Messen wir dann öfter auch mit einem, wie heißt es, linearen decola mhm. dass wir sehen okay, wie ist der Bar Speed, wenn die Technik haben. Wir arbeiten dann teilweise einfach nur mit Geschwindigkeit anstatt Gewicht zu erhöhen. Ja. Arbeitest
0: du dann auch mit Floating Heels, also quasi, dass die die, die Ferse in der Luft ist bei den Kniebeugen, also zu zum Beispiel, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn das Gewicht relativ hoch wird, gut, bei deinen Tänzern hast du mir gesagt, die sind relativ schwach, aber irgendwann werden sie immer stärker und dann brauchst du halt auch die, die Rumpfstabilität und dann bietet es sich an, sowas einbeinig zu machen, weil du dann nicht mehr so viel Gewicht auf den Schultern hast. Und in dem Zuge auch Floating Heels zu
1: haben, um gleich auch noch das Sprunggelenk äh, zu stabilisieren, ja. Ja, machen wir, machen wir in bestimmten Trainingsphasen dann auch, ne. Also wir gucken immer erst so ganz generell entwickeln. Ja. Wir haben viele Sachen, ähm, so Kastenaufsteiger, Ausfallschritte machen wir viele. Ähm, auch Ausfallschrittsprünge, sowohl hoch als auch vorwärts. Ähm, und bei den einbeinigen Kniebeugen dann auch langsam Floating Heels. Da muss man ein bisschen gucken, die sind dann, äh, ob schon die halt viel tiefe Kniebeugen übers Ballett machen, sind die oft sehr anfällig, was die Knie angeht, wenn sie Floating Heel haben, ne, weil die erstmal überhaupt nicht äh, Stiffness da haben. Da gibt es das, das ist nochmal eine ganz strange ja, Sache. Ist auch ist zum ersten Mal
0: äh, eine Kompression noch in, in, in dem Maße dann auf dem Knie. Ja? Also das potenziert sich ja auch alles, was du da auf den Schultern
1: hast. Absolut. Ja. Also was da zum Beispiel noch sehr stark reinspielt, ist so eine... Ja, wenn man das hört, sehr, äh, was counterintuitiv, ich bin gerade im Englischen. Mm. Gegenintuitiv, äh, ja. unintuitiv. Ja, äh, ja also, genau. Ähm, die, die versuchen immer ihre Landungen so, wie soll ich das sagen? Es wird immer unterrichtet, die müssen bei jedem Sprung immer durch den gesamten Fuß abrollen und bis die Ferse unten ist und dann wieder hoch. Und dann hast du so, ja gut, wenn du jetzt einen großen Sprung hast und eine volle Landung machen willst, ja, aber die machen halt viele kleine Sprünge und viele Lehrer raffen das nicht und sagen halt, die sollen da auch die Ferse runterbringen. Ja, die machen so kleine Sprünge, das sind einfach so plyometrische Sachen. Ja äh, klar, und
0: dann hast du die Plyometrik gleich wieder rausgenommen, weil jedes Mal äh, die Energie aus der äh,
1: Achillessehne verpufft, weil du die Ferse unten hast. Ja, und was noch schlimmer ist, ist, die haben, äh, haben Knee-to-Wall-Ranges to wall, äh, Knee -to -wall äh, Ranges 13 bis 17 Zentimeter, Alter. <lacht> also das kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Die können so unglaublich weit ihre Knie nach vorne schieben. So. Und wenn die dann aber so landen und nichts auf den Schenkeln haben, hämmern die sich halt da regelmäßig die Knie weg. Oder haben halt dann so ähm, Impingements äh, um die Achillessehnen herum. Gut, das ist halt meistens durch das Überstrecken, aber dann diese... Extreme äh, Gelenkausschläge, die äh, nicht kontrolliert sind. Ne, da haben wir dann halt auch viel mit zu knabbern, müssen dann teilweise erstmal so die Basis herstellen, ja, dass so Ästhetik. normale Gelenkpositionen funktionieren. Ne?
0: Ja, die Ästhetik ist auch, glaube ich, dass du mit gestreckten Beinen landen musst. Ne? Also genau, du darfst genau. gar nicht so ein so Kneeband machen, um da die Belastung
1: rauszunehmen. Ja, so, so ungefähr ist das, genau. So, ja. so komische Sachen gibt es da auch, wo man dann sagen muss, so, das, das funktioniert so nicht. Es sind teilweise dann auch nur so Ideen, dass es so sei. Ne? Es gibt zum Beispiel. Da haben wir mal eine Mini-Studie gemacht. Äh, da haben wir uns mit einem Ballettlehrer angelegt. Es gibt so, eine, so ein Kunststück, in Anführungsstrichen. Das ist äh, die, die Fasssprünge. Da stellen die sich vor, praktisch, die haben so ein Bierfass, vor dem Bauchkleben Bauch kleben und machen dann so eine Art Manege. Also die laufen über die Bühne mit Sprüngen und drehen sich dabei. Ne? Dann, also es ist immer so ein Spagatsprung und drehen sich um ihre eigene Achse. Und um das anzufangen... Gehst du halt runter, es ist wie so ein Spinning 360, weißt du? Äh, ja. Wo du runter gehst und dann ja. über den Rücken drehen musst. Ja. Und die ja. haben dann halt irgendwie gesagt, ja, beim Ballett ist es halt so, man darf bei den Kniebeugen den Arsch nicht rausstrecken. Das heißt, angeblich machen die die Kniebeuge halt aufrecht. Das ist halt so, wenn du die Füße ausdrehst. Ja, ja,
0: aber... Ne? Mhm.
1: Da springst du dann halt nicht. So, und wir haben halt gesagt, ja gut, also... Wir verstehen das so ne, bei langsamen Übungen, da kannst du kannst ja hinstellen mit den Füßen so und dann einfach in die Kniebeuge gehen, dann bleibst du aufrecht, klar. Aber bei diesen Fasssprüngen, das geht nicht, so, der, der kommt ja nicht vom Boden weg. Und die haben mal halt fest behauptet, es sei so, alle Tänzer, die ganzen Profis machen das so, das kann man nur nicht sehen, weil das halt von der Bühne abgewandt ist. Und ich so, geil. Dann setze ich mich mal hinter die Bühne. Und dann haben wir Backstage gesessen und 180 Jungs und Mädels äh, dabei gefilmt. Und es war nicht einer dabei, der nicht den Arsch rausgestreckt hat. So, ne? Und dann, guck mal, guck mal. Wie viel brauchst du noch einen? Hier, guck mal, der, der auch. Ja. Der? Ja, der macht das auch. Die? Mhm. Mhm. Und du hast dann halt so diese Mythen, in Anführungsstrichen, wo du sagst, guck mal, die machen das nicht. Warum bringst du ihnen das bei? Es gibt so Sachen... Also wo dann so Bilder, die fürs Training eingesetzt werden, missverstanden werden. Zum Beispiel, die stehen auf einem Bein und haben das andere Bein nach hinten weggestreckt. Ne? So eine Art, sieht aus wie ein Kick. Mhm. Ähm, und die ästhetische Idee ist, dass man möglichst, dass man das Becken möglichst parallel zum Boden hat. Wenn man aber auf einem Bein steht und das Becken wirklich parallel zum Boden ist und das andere Bein frei dranhängt, fällt man um. Außer man hält sich an so einer Stange fest. Die bestehen aber darauf, dass das Becken parallel sein muss. Und die ganzen Kinder, die drehen alle durch, weil die Lehrer sagen, ah, das Becken muss runter, das Becken muss runter. Und dann schieben die es runter und fallen um. Und so, ja, du bist noch nicht stark genug. Das kommt ja, dann aber nicht. Ja, ja, dann klar. sagen die den Kindern, die haben keine Power. Und in Wirklichkeit machen, verlangen sie einfach Sachen wie ne, machen eine 90-Grad-Kniebeuge. Ne?
0: Ich kann sowas nicht leiden, weil das, es gibt auch sowas wie Bewegungsökonomisierung. Also dein Körper... Ähm, findet schon immer die, die richtige Stellung für deine Gelenke, damit das funktioniert, so wie es funktionieren soll. Absolut. Ja, und wenn du dann gegen deinen Körper arbeitest, dann ähm, hast du ganz andere Probleme irgendwann, gerade wenn du in der Jugend damit anfängst, gegen deinen Körper zu arbeiten. Dann als Erwachsener diese Fehlstellungen, die du antrainiert hast, das ist eine ganz, 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 ganz schlechte Idee. Ja, weil ja. du dann schon als junger Erwachsener irgendwelche
1: Gelenkprobleme kriegst. Was ich noch sagen wollte, also nochmal um, zur Frage zurückkommend, ähm, also gerade in den zeitgenössischen Bereichen, was das Training angeht, ne, ähm, von dem, was ich jetzt in 14, 15 Jahren da so beobachtet habe, also würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein breites, in Anführungsstrichen, Athletiktraining zu machen, mit den Standards so Sprünge zu können, Hebungen zu können, also wirklich generell richtig stark zu sein. Also sowohl im präventiven Sinne, aber vor allem auch im performance sinn Also ich habe jetzt Workshops gegeben, war jetzt gerade in Bologna, mhm. habe da so mit Jugendlichen oder jungen Künstlern gearbeitet und denen wirklich gesagt so, Jetzt ist so die Phase, wo die wirklich einen Vorteil daraus ziehen können, wenn sie athletisch sind. Es gibt viele jetzt, die, die technisch herausragend sind. Aber wenn du technisch herausragend bist und das länger sein kannst, als die anderen, die abkacken und hinter der Bühne den Eimer vollkotzen, hast du schon mal einen Vorteil. Und wenn du halt Tricks rausziehen kannst, auch wenn immer alle so tun, von wegen, das ist Zirkus, die Leute stehen auch auf Zirkus. Ne? Und es kann nicht schaden, den Zirkus zu können, man kann sich ja entscheiden den nicht zu machen aber man kann wenn man muss und das bringt was als, als wenn das weil also außer man hat ein bestimmtes Repertoire vorgegeben also wenn man in einem Bereich ist wo man zum Beispiel sagt es ist eine fest vorgeschriebene Choreografie ähm, da muss man anders trainieren aber wenn Breite verlangt wird Kreativität dann würde ich versuchen da ein zwei Sachen rauszupicken und auch eine teilweise eine Spezialisierung zu machen also im Ballett ist es dann zum Beispiel so, dass die dann so breit alles entwickeln wollen, dass sie nichts gut sind. Das, das ist auch ist nicht schlecht,
0: gut.
1: Ja. Ja, da habe ich dann zum Beispiel gesagt, okay, wenn da jemand sowieso schon so hyper ist, die sollen dann halt an ihrer Beweglichkeit weiterarbeiten und so, dass sie sich damit nicht zerreißen, aber die dann halt auch zur Show stellen können. Ne? Und andere, die halt springen können, sollen halt extrem gut springen können. Aber die, wir haben das auch untersucht und haben geguckt, welche also Tänzer, die hohe Positionen innehaben, also in, in Companies, die ein Ranking-System haben, was haben die für Fähigkeiten? <lacht> Und der, die größte Gemeinsamkeit ist großer Sprung. Also alle, die hochspringen, haben, nur, haben nicht unbedingt eine hohe Position, aber alle fast alle, die eine hohe Position haben, können hochspringen. Ja. Da ja, also eine hohe ist nicht Korrelation. Absolut. Ne? Mhm. Und das bringt es auf jeden Fall, also auch was die Ästhetik angeht. Ich, Wir haben das diskutiert, ähm, hast du vorhin gesagt, zum Beispiel sieht halt geil aus, wenn du so einen Sprung mit dem Spagat machen kannst. Hat aber auch noch eine andere Geschichte, bei Companies, die mit Live-Musik arbeiten. Ne? Wenn du jetzt äh, Hip-Hop-mäßig was machst und hast einen Kassettenrekorder mhm. an, äh, eine CD, was jetzt haben wir ja MP3, <lacht> 90er Jahre hier, mhm. Kassette, 80er hast eine MP3-Laufen und wenn du jetzt nicht unbedingt am Tempo drehst, hast du halt immer die gleiche Geschwindigkeit. Wenn du mit einem Orchester bist, kannst du das Problem haben, dass der Dirigent an einem Abend einfach das Gefühl hat, es muss jetzt langsamer sein. So Und wenn du jetzt in der Musik bist, du springst ab und ähm, der eine Schlag dauert nicht eine Sekunde, sondern eineinhalb Sekunden und du kannst nicht höher springen, hast du ein Problem. Du landest dann nämlich vor dem Ende des Taktes. Wenn du höher springen kannst, kannst du die Länge regulieren und kannst kürzer springen, wenn er schneller spielt. Aber wenn du schwach bist, kannst du nicht weiter springen. Und das macht riesig was aus. Auch Bühnenpräsenz das haben wir auch versucht zu zeigen. Lass mich ganz kurz einhaken, weil wir sind schon ziemlich weit im Drüber?
0: Okay. Zeit fortgeschritten. Und ich weiß, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden hier reden. Aber ich möchte das Ganze hier mal kurz abkürzen beziehungsweise ja. beenden. Ich finde, der Podcast mit dir war jetzt sehr informativ, vor allen Dingen für alle Tänzer oder für alle Leute, die irgendwie mit dem Thema Tanz noch nicht so viel zu tun hatten, du hast nämlich viele Anekdoten aus dem Tanz berichten können, ja, also quasi über die Politik, ja, was, was da für Sachen sind, wie man sich da durchsetzt, wie das äh, die neue Trainingswissenschaft sich da erstmal durchsetzen musste, ja, gegenüber diesem ganzen Meisterwissen. Und ähm, ich finde, du hast jetzt auch zum Schluss was Gutes für die Jugend gesagt, ja, dass sie ähm, ein Krafttraining machen sollten, dass es den Benefit gibt, gerade so, äh, wenn sie schon sehr technisch fortgeschritten sind. Und ja, also ich denke, aus diesem Podcast kann man einiges rausziehen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder mein Gast sein würdest. Ja, mit Vergnügen. Da können ja. wir weiter gerne drüber sprechen. Sehr gut. Dann bedanke ich mich dafür, dass du da warst. Und äh, ja, wenn euch das Video auch so gefallen hat wie mir, dann äh, einmal einen Daumen hoch, ein, äh, ein Abo dalassen oder gerne auch alles teilen. Wenn es euch nicht gefallen hat, von mir auch, auch ein äh, Hate-Kommentar wie auch immer. Also in diesem Sinne, bis bald, macht's gut.
1: Ahoi!